0: Viajar por China es una experiencia única. Estudiar en China es desde luego una inversión cultural asombrosa. Pero trabajar en China constituye una de las experiencias de aprendizaje más integrales que puedes vivir. En el episodio de hoy contaremos con Hilda Fuentes, una ingeniera industrial que sin planearlo saltó de Perú hacia China y ya lleva más de 5 años trabajando en la ciudad de Shanghai. Acompáñanos a descubrir su historia y a conocer más de la experiencia de trabajo de los peruanos en China. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sino Diálogo Podcast, como todos el jueves. Hoy tenemos a José y a mí. Y como notarán, hoy en la entrevista, eh, nuevo está Diana. Porque, bueno, para los que no son de Perú, este domingo que estamos grabando el podcast eh, son las elecciones presidenciales. Y ella se ha ido a cumplir su deber cívico allá. Entonces, eh, nada, le mandamos muchos saludos a Diana y agradecerle por, por cumplir ¿no? su deber como peruana. Pero no estamos nosotros dos solos. Hoy ya justamente hemos querido traer un invitado especial, ya que como habrán visto en el título del episodio, se trata de trabajando en China, ¿no? Entonces, quisimos traer a una persona que ya ya lleva tiempo trabajando y viviendo allá para que nos cuente desde su experiencia personal todo lo que implica trabajar ahí, ¿no? Que nos den los consejos sobre qué es lo que de repente más piden los chinos para los trabajadores extranjeros o latinoamericanos, cómo llegó allá a trabajar, y bueno, tu experiencia general para que nos den todos los tips así para la gente que quiera viajar allá. ¿no? Así que el tema va a estar muy interesante. Por eso, damos la bienvenida eh, y agradecemos también por haber estado la invitación a Hilda Fuentes. Ella es una ingeniera industrial que lleva ya tiempo trabajando en China, en Shanghai específicamente, entonces, Hilda, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy y preséntate brevemente a las personas que te están escuchando.
2: Hola Elena, hola José, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos, nos están escuchando también, sea en Perú o en todas partes del mundo. Sí, soy Hilda, eh, soy de Pisco, de Perú, como lo bien dijiste, soy, bueno, Egresada egresado de la Universidad de Piura, ingeniera industrial y sistemas, llevo siete años en China, y ahora trabajo como directora de operaciones en Show Art. Es una empresa china hongkonesa que produce, diseña y construye las tiendas para retails de marcas exclusivas eh, francesas e italianas como Gucci, Gerland, etc. Y bueno, encantada de participar con ustedes.
1: Genial, muchas gracias Hilda, ¿no? agradecerte por tu tiempo, sabemos siempre la diferencia horaria, 13 horas ¿no? eh, entre Lima y en este caso Shanghai, pero queríamos comenzar ¿no? esta entrevista un poco conociendo de tu historia, de cómo así llegaste a China. Siempre se dice, ¿no? Eh, sobre todo una amiga que siempre comenta, ¿no? Eh, su papá siempre le decía, la educación, hija, te llevará lejos, tan lejos que de repente te puede llevar hasta China. Entonces, la primera pregunta y un poco también para nuestros oyentes es, ¿cómo llegaste a China, no? ¿Cómo decidiste trabajar eh, en un lugar tan lejano? ¿Fue
0: ¿Algo sí, planeado bueno, el... o, o, algo, o algo que salió? Si eh, sí, lo cuento
2: súper breve porque es muy curioso, no lo planeé, mi sueño era quedarme en Perú para siempre cuando estudiaba, estaba en la carrera y hacer patria, contribuir a mi país cuando termine la carrera Entonces era, era uno creo de las dos personas del, de la facultad que de mi promoción que decían no, nos quedamos en Perú para siempre Bueno, cuando estaba en la universidad decidí hacer la tesis en tres meses y el profesor que me asesoró Vio que era como que muy insistente con terminarlo en tan poco tiempo y junto con la universidad me ofrecieron hacer un internship en México y me fui para México por tres a cuatro meses. Y estando allá yo buscaba trabajo en Perú, solamente en Perú, porque era mi sueño volver. Y yo no me fijaba a dónde postulaba en la bolsa de empleos de mi universidad. Y dentro de las 300 o 400 aplicaciones que hice, solamente una empresa me, me, me contactó y era de China y yo no me di cuenta que, me, que había postulado a China, o sea, jamás. Y yo dije, ¿qué, ¿en qué momento? Y bueno, no sabía en aquel entonces ni, ni inglés, no sabía chino, estaba solamente dos meses y medio en México, no tenía experiencia. Pero en aquella época era mi ilusión hacer la entrevista por Skype y era la primera vez que usaba. Bueno, yo dije, me van a decir que no, obviamente porque no tengo nada de, ninguna capacidad que creo que, que la empresa pueda querer. Hice la entrevista y el día siguiente me me dijeron que me venía para China. Entonces, <ríe> sí, fue súper curioso. Y, y nada, volví a Perú luego de los meses, a pesar de que en, en México me, me pedían quedarme y tal, súper buenos porque te duplica, me duplicaban y me duplicaban el suelo para quedarme, eran muy, muy lindos. Wow. Y bueno, nada, volví a Perú sí, y, y me vine para China. Estuve en esa empresa que era eh, dueña una peruana y una mexicana, y bueno, al año y medio, casi dos años, yo quería volver a Perú, porque insistía con mi sueño de hacer patria allá, y cosas del destino, dos empresas en Shanghai me, contra me contactaron, y bueno, creo que entendí que necesitaba quedarme un poquito más acá, y ya han pasado más poco
0: más de siete años. <risa> Así siempre pasa, que dices un poquito, un edito un, un más, un edito más, y te terminas sí. quedando bastante tiempo ahí en China. <risa> O sea, tú apenas te, termina, te graduaste, postulaste una empresa, te fuiste a México por, unos, por un tiempo. ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en México? Cuatro meses. Cuatro total. meses. Y luego de ahí te fuiste a China, ¿no? A trabajar. Empecé,
2: por, por si acaso nadie
0: sale, creo yo, hay que pagar precio de piso.
2: Uh -huh. Empecé como QC, como Quality Control, por un, un tiempo. Y luego de ahí hice el jump para Quality Manager. Empecé con esa nueva empresa y de ahí fui avanzando como supervisora de otras áreas y ahora desde hace año y medio, casi dos años, estoy como directora de operaciones.
0: ¡Wow! Este, de verdad que has tenido mucha, no suerte, pero eh, es una combinación entre una buena, una buena coincidencia en la vida y, y logro... Y, tu esfuerzo personal, pues, ¿no? Creo que eh, todos quisiéramos tener tú misma, tu misma suerte para encontrar ese tipo de trabajo. Y bueno, eh, ¿puedes contarnos un poco en qué trabajas específicamente en China? ¿Qué es, de repente, lo más desafiante de ese trabajo? ¿Cómo es un día normal, desde la mañana hasta la, hasta la noche en el que trabajas? Si trabajas horas extra como todo el mundo piensa que en las empresas chinas te dan, ¿no?
2: Sí, bueno, yo siempre he querido, he estado como que muy, muy estricta con mi tiempo, y cuando he pedido, cuando me han He aceptado trabajos, he dicho, son ocho horas y no más, ni un minuto más. Cuando me han ascendido, también aclaraba el ascenso, pero sin horas extras. Y hasta este momento ha sido así. Sí doy mi punche máximo, o sea, me pongo, me trabajo tanto tanto, tanto como puedo durante estas ocho horas. O sea, no me gusta dilatar ni un segundo de tiempo. Soy muy time management también. Y un día normal, pues sí, eh, empiezo a las ocho y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde. Lo más desafiante diría que yo trabajo solamente con chinos y ellos solamente hablan chino. Entonces, claro, yo nunca he estudiado realmente el, el idioma. Solamente 50 horas cronológicas fue lo máximo que me dio la empresa. Y desde ahí ha sido como que hablar constantemente todos los días y aprenderlo así, ¿no? Lo más desafiante para mí es dirigirlos a todos, especialmente los que están en el botón, en la parte lo, el personal obrero, porque es decirle, a pesar de que tengan 40 o 50 años, es tener que decirles qué hacer, cómo hacer, en qué tiempo, y estar supervisándolos constantemente para que lo hagan de acuerdo a, tu, a tus necesidades de la empresa, ¿no? Y claro, ese es un día, o sea, constantemente estar como una mamá detrás de ellos para que puedan hacer eso. Y nosotros, mi empresa, como mencionaba produce marcas exclusivas, eh, mundialmente reconocidas y son, tienen una calidad muy alta. Y en Perú siempre decimos, lo, las calidades de China es lo peor, ¿no? Ajá. Es, eh, es lo, lo último, lo más pobre, pero no es cierto. Los chinos tan, están tan abiertos a crear cosas geniales dependiendo cuánto pagas por ello. Ajá. Entonces, si, si te pagan mucho dinero... Produces buena calidad, de acuerdo, va de acuerdo al cliente. Entonces, claro, si Latinoamérica pide lo más económico, pues te van a dar lo menor, de lo de menor calidad. Y bueno, mi, mi trabajo consiste en, en lograr la máxima calidad y para nuestros clientes. Y sí, hasta el momento va bien.
1: Yo tengo otra, otra consulta, ¿no? De hecho, bueno, está muy ligada a lo que mencionado Cuando yo trabajaba en China también, yo sentía que había una, una especie de no enfoque en temas de productividad. Me explico. A diferencia de, de lo que tú mencionaste, ¿no? que por ejemplo tú tratas de aprovechar al máximo esas ocho horas de trabajo. Yo sentía que muchas veces eh, en China para los demás trabajadores chinos no era así. No utilizaban quizás de manera eficiente esas ocho horas y lo cual ocasionaba que muchas veces se quedasen luego de las 5 y 30 de la tarde. ¿no? Entonces eh, te quería preguntar qué diferencias súper concretas quizás tú puedes encontrar entre... Los estilos de trabajo en China y quizás en México, Perú, ¿no? Y también ligándolo esto, ¿no? con No solo con el tema de productividad, sino también quizás por el hecho de ser mujer, ¿no? Es de bastante, digamos, conocimiento que China sobre todo en el mundo empresarial, ¿no? Eh, quizás no tanto en Shanghai, Chechang o ¿no? Jiangsu, pero en otras mm -hmm. provincias de China sí, digamos, es, es, hay una visión un poco machista, pues. Entonces, no sé si puedes comentar un poco de eso, ¿no? Las diferencias.
0: Y sobre todo siendo eh, directora tan joven, ¿no? porque qué años tienes tu Hilda? 30 30 claro. O sea, directora y porque los chinos son muy jerárquicos y sí. la mayoría de los gerentes o jefes no tienen un poco más de edad. Entonces, también imponer tu autoridad siendo tan joven de repente es un poco desafiante, ¿no?
2: fue, empiezo por lo último y me recordarás la, la primera pregunta, aguando ah, las diferencias con Perú y, y Latinoamérica yo creo que, claro, yo empecé en gerencia, empecé con 25 años, 26 años, y todos mis trabajadores y supervisores eran de más de 40, y yo decía siendo mujer latinoamericana mi test trigueña, donde acá los chinos también se enfocan, o sea, respetan más a las personas blancas el, culturalmente creo que es así mundialmente y, y una de las preguntas que me hicieron los dueños de la fábrica donde estoy, ¿cómo vas a poder dominarlos, o sea, a esto, y yo les, yo les dije, watch me, <ríe> mírame, o sea, esperen y verán, ¿no? Y, y cómo es que logré, creo yo, no cautivarlos, pero ganarme el respeto de todas las personas para que hagan lo que yo necesito es con amor <ríe> en mi caso, empecé con esta fábrica saludando a un trabajador por trabajador en las mañanas Eso fuera, era decir, uno por uno, 200 trabajadores mi, mi tarea por dos meses fue decirle, hola, ¿cómo estás? y estar con cada uno, investigarles preguntarles sobre sus familias, sobre su vida o sea, me hice amiga de ellos, de cada uno y, y de verdad, desinteresadamente entonces, cuando pasaron esos dos meses y ya me metí más en management respetaban me respetaba muchísimo en, en las cosas que decía, en las ideas, el dueño fenomenal. Yo creo que ese challenge que uno tiene se logra con, o sea, es, es un mix, creo yo. El respetar a la gente, en buscar el bien de las personas, el servir a los demás. Yo creo que si ellos ven que una persona está queriendo que ellos mejoren sus condiciones laborales, que condicion, sus condiciones de trabajo, etcétera, van a respetarte y, y, vas a, y además sabes que ellos saben que uno está trabajando para que ellos tengan más ingresos también. Si busco la calidad es para tener más clientes y que ellos reciban más bonos. Entonces creo que son conscientes y eso contribuye, que ha contribuido al menos en mi caso, de que puedan alinearse a las cosas que, que he ido creando no con ellos. Y la diferencia, como mencionaste José, de, de Perú o Latinoamérica, América, claro, acá en China se trabaja casi todo el mes y 2 si, horas al día, quizás, ¿no? Y, y a veces uno piensa que editan el tiempo y es cierto, porque de hecho mi trabajo, el proyecto que inicié este año es optimización de los procesos de toda la fábrica para evitar horas extras. Y es, acá es cultural. Acá hacer horas extras significa más dinero y los chinos se manejan en función de dinero, todo es dinero. Mientras más dinero tengan es mejor. Entonces no importa si tengan que trabajar 12, 14 horas, pero van a tener más dinero. Entonces eso, eso les importa mucho. Acá no hay tiempo para irse de juerga o a reunirse con los amigos luego, nada que ver. Acá es trabajo y a dormir y volver al trabajo para hacer más dinero y comprarte tu casa, tu carro, tu etc. Es, es una mentalidad muy orientada al progreso familiar personal, no, 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 no tiene la cultura de, de, de nosotros, no de, de, de disfrutar la vida de una forma diferente. Claro. Y
1: quizás alguna otra diferencia, quizás en la comunicación, cómo es, digamos, el tema de relaciones laborales, no sé si...
2: Ahí, claro, ahí yo creo que lo que mencionabas era la, la jerarquía. Los chinos están muy orientados a quién es el líder, quién es el jefe, y le van a obedecer aunque se equivoque, porque tienen una mentalidad un poco más cuadriculada, digamos. O sea, no existe una refrenda, o como en Perú creo yo que existen los sindicatos, que claro, que... Un trabajador puede disputarle ciertas cosas a una empresa, a un, a un supervisor, ¿cierto? Acá no. Acá el líder dice esto, se hace esto. El dueño de la, de la empresa dice eso, se hace esto. El presidente dice eso, se sigue esto. ¿Pero por qué? Porque ellos son conscientes que todas las decisiones que se tomen es para el progreso de todos. No es por el interés personal, o sea, yo siento que es, eso es lo que, al menos lo que se vive en mi empresa y lo de China, que sigues porque eres consciente de que vas pensado en tu propio progreso, por progreso de cada persona. No es individualista, creo, y acá, acá todo se trabaja en grupo.
1: Es bien interesante <risas> lo que mencionas, porque, claro, eh, yo creo que hay una, por así decirlo, Línea diferenciadora, se me ocurre, en el caso de empresas que tienen ¿no? Esta, estos estándares de calidad muy altos en, en temas de producción, porque desde luego ¿no? eh, se enfocan a clientes extranjeros, no como es el caso de, de tu empresa. no Y además tú mencionaste, me parece, no que era, era eh, una empresa shanghainesa hongkonesa, ¿cierto? Entonces, claro, no sé si me puedes corregir, pero sí. supongo que al, al, al haber, digamos, capitales de Hong Kong, también hoy obviamente hay una expectativa mayor en términos de, del trabajo, pues, ¿no?
2: Sí, eso es cierto. Eh, pero de todas formas, yo creo que China ha estado aprendiendo del mundo. Siempre se dice, hay un dicho, ¿no? Que los chinos copian todo. Y yo creo que no copian todo, sino que son inteligentes y dicen, si hay algo mejor, ¿por qué no lo no lo tomamos tan bien. Entonces eh, uh -huh. yo creo que ellos se han, siguen viendo, no solamente por Hong Kong o lineamientos de europeos, etcétera, siempre están buscando mejorar y siempre están, lo que comúnmente se tiene por copiar, siempre están viendo, oye, qué tienes de los demás y, y, y nosotros lo seguimos. Entonces creo que la cultura ahorita es como que muy progresista, muy cambiante. Por eso acá en China todo cambia cada dos meses.
0: Sí, es muy interesante porque eso también aplica no solo a empresas en China, sino también empresas en China, perdón, empresas en China en China, sino también empresas en China en otros países, ¿no? Porque trasladan su cultura empresarial. Yo que trabajo también en una empresa china es totalmente igual. no A pesar de que estoy acá en Perú, este, es como si ingresara en la puerta y estuviera en China, ¿no? Exactamente igual. Y como tú dices, no a pesar de que tienen muy... Eh, son muy cuadriculadas ciertas cosas, creo que también igual a veces copian, eh, como tú dices, cosas eh, de, de la cultura de, de otros países para tratarse de adaptar, ¿no? Este, pero igual es poco a poco, ¿no? Porque los extranjeros también ahí aportamos
1: Y yo justo a mí me pasaba algo muy interesante, y bueno, también me gustaría que Hilda me, me comente un poco. Eh, cuando tienes chinos a, a subordinados uh -huh. a, tu, a tu rol, digamos, obviamente está este tema de jerarquía, pero es un trabajo también bastante peculiar porque como bien han dicho, ¿no? O sea, el, el, así el, el líder esté equivocado, eh, digamos, los seguidores hacen lo que el líder diga, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo cuando trabajaba en China y cuando tenía obviamente un equipo, en realidad este, eh, yo sentía que habían dos cosas fundamentales que hacía falta, ¿no? De parte, digamos, de, de, de los chinos, ¿no? Eh, número uno es que era necesario que tú les expliques todo en detalle, de manera lógica, ¿no? ligándolo como lo dice Elenita, ¿no? en términos de que eran a veces un poco cuadriculados, ¿no? entonces había que explicarle todo al detalle. ¿no? Hay un término japonés que se llama pocayoke, que significa a prueba de, de todo, a ¿no? prueba de todo, o sea, tienes que entenderlo y tienes que explicarlo muy bien. Y el segundo es que muchas veces para ellos, digamos, es muy difícil digamos, definir el sentido de urgencia, ¿no? O sea, si hay uh -huh. tres, cuatro cosas en paralelo que tienen que hacer, no pueden definir cuál es lo más urgente, sino uno, uno le tiene que decir, ¿no? No sé si has tenido quizás Bill, de alguna experiencia parecida a eso. Que no.
0: puedas puedes <ríe> contar una no, no, anécdota? Una anécdota relacionada a eso. A ver, justo yo creo que por, por la experiencia que estoy teniendo ahorita, en este momento,
2: hace dos semanas, porque el grupo líder que viene debajo de mí, que es el, uno de los group leaders que maneja un grupo de personas, a los obreros, que él, él lo acaban de operar. Eh, de, tenía algo en la cabeza y, y bueno, ya salió bien, gracias a Dios. Entonces yo he tenido que asumir... Eh, el management directo de un grupo de personas. Y claro, ha sido todo un challenge que nunca he experimentado en mi vida. En lo que menciona José, es tener que decirles al mínimo detalle qué tienen que hacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y cada segundo. Y, y a veces, y fue gracioso el primer día porque, claro, yo les digo, generalmente yo a los supervisores les digo qué goal tienen y en cuánto tiempo lo tienen que conseguir. Y yo simplemente superviso eso. Y acá, Claro, un día les dije lo que tenían que hacer y en cuánto tiempo tenían que terminar cada cosa y cuando volví, no habían hecho lo que yo había pedido. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Y claro, me, al día siguiente tuve que hacer un cambio completo y tuve que estar metida con, con todos ese grupo para explicarles, paso uno, de 9 a 10 haces esto, de 10 a 11 haces lo otro. Y cuando iba saliendo cada cada parte de la producción era revisar si estaba correctamente, y si no, hacer ponte una reunión al día al menos, decirle, esto se hace de esta forma, esto se hace, y corregirlo de inmediato. Y claro, ha sido un challenge muy curioso. Y otra cosa que diría es que acá en China todo es cambiante. O sea, ¿por qué mencionabas que el jefe dice una cosa y se puede equivocar y no importa? Porque acá no pasa nada, me eh, eh, en el sentido de que si te equivocaste, puedes rectificar y, y, y cambias de proceso. Simplemente, uno es adaptable, entonces no existe tanto el miedo a, al error, no, no, acá se dice, eh, may wanty no, no hay problema, lo cambiamos, ya está, no pasa nada, next, pasa rápido la página, entonces eso es lo bueno con, con China, creo, esta, esta dinámica de equivocarse eh, intentando, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, eh, Pocas, yo que yo eso lo, lo recuerdo que lo estudié mucho al iniciar acá. ¿Por qué? Porque una de las recomendaciones que me dio el dueño de mi fábrica era: por favor, Hilda. Cuando vayan a enseñar, eh, lo, venía a enseñar directamente a, lo, a todos los supervisores y gerentes cómo hacer gerencia, y me dijeron, hazlo a prueba de tonto. Si ese momento vas a hacer o sea, si eh, éxito, porque tienes que enseñarles de tal forma tan simple que eh, al niño más, más, este más, más niño que lo haga. Y claro, fue un challenge para mí pensar, y hasta este momento, es un challenge constante pensar cómo les enseño a ellos qué hacer de una forma tan, tan simple, ¿no?
1: Bueno, yo creo que también hay cosas positivas, ¿no? Eh, por ejemplo, en, yo creo que por lo menos hay dos, dos aspectos que a mí me gustan, ¿no? Del, del, del trabajador, del colega chino, ¿no? Uh -huh. El primero es que muchas veces no importa tanto la universidad de procedencia, ¿no? No es necesario, por ejemplo... La, que venga, o
0: la carrera también, no importa si la, la carrera. O la carrera, exacto. No uh -huh.
1: si importa la universidad o la carrera de procedencia, en la medida que ellos tengan una buena actitud, eh, digamos, el trabajo se puede realizar, ¿no? Y lo otro es que aprenden muy rápido. O sea, una vez que tienen una una experiencia, les explicas todo muy bien, eh, tú puedes estar, digamos, con la con la confianza de que ya lo pueden hacer por su cuenta, pues, ¿no?
0: Sí, es cierto. Uh -huh. Sí, 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 definitivamente sí. nos lo, lo podemos nosotros también este, eh, confirmar por nuestras propias experiencias personales que hemos tenido trabajando para empresas chinas. Y bueno, Hilda para ya ir terminando este episodio, ¿qué recomendaciones nos podrías dar a las personas que de repente estén buscando ahorita algún trabajo en chino, que eh, estén planeando, ¿no? Así considerando eh, si sí, sí, trabajar en China o no, de repente, es, de repente algunas plataformas donde podrían encontrar trabajo o, o algunos tips para cuando tengan una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos podrías dar?
2: Yo creo que, a ver, yo no, yo creo que a mí me llegó caídito del cielo cada trabajo, pero para las personas que quisieran venir acá les aseguro que les va a cambiar el chip o la mentalidad completamente. Creo que China es un puente maravilloso para aprender formas diversas de hacer las cosas, de entender las cosas. Te quiebra muchos esquemas, te rompe todo lo que, lo que tú tienes como idea de, de trabajo, de procesos, de todo. Yo creo que es una oportunidad maravillosa y que si y si, si la encontrase o si pudieran buscarla de alguna y mil formas, me arriesgaría y vendría, definitivamente. Plataformas no conozco, o sea, de sección de LinkedIn o Facebook que están, o páginas chinas, eh, tampoco no, no las ubico bien, pero sé que por LinkedIn y Facebook se pueden encontrar muchas ofertas de trabajo acá en China. Eh, muchas empresas buscan gente que, que, que sepa inglés y, y bueno, uno ya va aprendiendo el idioma chino en el proceso. Eh, otra recomendación sería que estén abiertos, o sea, una persona que quiera salir por primera vez, por ejemplo, de Perú, como fue mi caso, que salga siendo respetuoso, de que lo que vas a encontrar no va a ser... No vas a encontrar gente que piense como tú, sino de una forma diferente. No vas a encontrar gente que haga las cosas como tú, sino que lo van a hacer de una forma diferente. Entonces tienes que estar muy abierto a respetar todo lo que vas a ver, todo lo que vas a escuchar, todo lo que vas a, a, a ir aprendiendo y enseñando mutuamente. Yo creo que esa es la, la, la clave fundamental para poder vivir en cualquier otra parte del mundo, creo yo. El respeto hacia las nuevas culturas, ¿no? Claro, una mentalidad también orientada no a imponer todo lo que tú quisieras cambiar, sino también ir compenetrando y encontrando las buenas los pros que tiene esta nueva cultura no y sacarle más bien provecho y, y exprimirla para bien lo que vayas encontrando
1: bueno agradecer a hilda no por compartir con nosotros sus experiencias sus puntos de vista creo que ha sido bastante aleccionador y gratificante no escuchar los éxitos y la experiencia de una peruana en shanghai
0: claro que es que que, gracias, que, que estaba haciendo patria no está haciendo patria de repente acá pero pero en china en china sí así que es, sí muy Muchas gracias, Hilda, por todos los consejos que nos has dado hoy. Ha sido una entrevista muy interesante y creo que lo importante es, como decimos acá en Perú, cambiar ¿no? Chambear duro. Es trabajar y creo que los chinos, tú trabajas bien y le pones mucho esfuerzo. Obviamente, ese esfuerzo lo van a reconocer, ¿no? Ha sido una entrevista súper interesante. Acá vamos a dejar en la, en la descripción del episodio, en Instagram, algunas páginas web que ustedes pueden chequear para que puedan ver algunos trabajos que hay en China. Obviamente, por el contexto de la pandemia está un poco complicado, difícil ir allá a trabajar pero cuando ya todos vuelva a la normalidad que esperamos sea pronto pueden ahí chequear este, estas plataformas para ver qué tipo de trabajos están requiriendo ahí en China y aventurarse no Aventurarse, eh, no tenerle miedo porque China es un país muy receptivo donde también hay muchas, muchas culturas sobre todo si estás como Gilda está en Shanghai en Beijing hay gente de todos los países así que definitivamente todo lo que nos desafíe nos, nos enriquece un montón bueno Hilda, te agradecemos por la entrevista de hoy este, gracias por conectarte desde allá
2: nada muchas gracias más bien Elena y José por la invitación, me ha encantado realizar este conversatorio con ustedes les mando un fuerte fuerte abrazo los mejores éxitos eh, en sus carreras profesionales en lo personal y a todas las personas que nos están escuchando también un abrazo muy muy grande que se arriesguen siempre, que intenten todo lo humanamente posible para alcanzar sueños y que sueñen muchísimo, especialmente servir a los demás, creo que eso va siendo como una escalera interminable así que todos los éxitos del mundo y ojalá y nos veamos pronto, o sea aquí en Perú, en China, en cualquier parte. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
0: Gracias, Gilda. Nos gracias, vemos Gilda. entonces en el siguiente episodio de SinoDiólogo. Como saben, todos los jueves nos pueden encontrar en Spotify, Anchor, Google Podcast y en todas las otras plataformas disponibles de podcast. Nos vemos. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Chao, chao. Bye.